0: Selamat pagi, siang, sore, malam Eh, salah opening Itu opening 4 ke 1 lagi <laughs> Ya, baik lagi di podcast Ngarur Ngibul Ngomongin hal yang belum tentu benar Belum tentu ngibul Bersama saya, Mama Ngempuy Kita akan melanjutkan kembali Apa yang harus dibahas ah. <laughs> Aduh, udah episode berapa ini Gue belum punya opening yang bagus ya mungkin teman-teman yang mendengar bisa ngasih masukan opening yang bagus kayak gimana gitu ya apakah gua harus melakukan sebuah selebrasi ketika opening atau uh, menyanyikan sebuah lagu ketika opening enggak tahu juga bisa ngasih usulan ya boleh silahkan ya tadi ininya kita akan lanjut pembelajaran uh, via podcast karena kembali uh, pandemi belum usai Sekolah masih online Mengajar masih susah Tahu sendiri ya Gue adalah tipe orang yang paling kurang suka ngajar via uh, Video conference Ya Masih tetap dengan alasan yang sama uh, Kita akan lanjutkan Podcast ini gitu ya Jadi mungkin membuat Kalian yang masih belum sadar ya uh, Podcast ngelornibul itu memang Podcast yang random Tapi Uh, dari awal episode sampai sekarang Isinya tentang PKN semua Politik semua Iya yeah, memang karena memang itu yang random <laughs> Mungkin ke depannya setelah pandemik uh, Dan uh, semua urusan ini selesai gitu ya Podcast ini kan tetap ada gitu Tapi akan mencari topik-topik lain Makanya mungkin kalian yang suka ngadengerin podcast ini bisa ngasih masukan Mau ngomongin apa gitu ya, karena hidup ini tidak selalu tentang politik dan bermasalah gitu ya <laughs> Nah kita akan lanjut tentang materi di Civil Edu Series Dimana series ini adalah series yang isinya tentang PPKN ya Sebenarnya tentang PPKN di kelas SMA gitu kelas 10, 11, dan 12 gitu Kebetulan gue nge lagi ngejar di kelas 10, 11 dan 12 Jadi ya isinya tentang uh, materi kelas 11 dan 12 Dan sekarang gue akan ngelanjutin materi pe pelajaran kelas 11 Yang mungkin minggu kemarin, kemarin, kemarinnya lagi ya Gue udah ngejelasin tentang uh, sistem hukum dan peradilan Dimana apa itu hukum ya Dan kenapa hukum itu harus kita laksanakan ya dan apa unsur-unsur hukum -unsur gitu gitu kan uh, mungkin mau gua review kembali hukum itu kan adalah sebuah bagian dari norma di masyarakat di mana dia punya posisi yang paling tinggi paling tinggi loh di masyarakat uh, karena paling tinggi akhirnya dia dianggap sebagai sebuah uh, tatanan yang harus ditegakkan karena Kenapa dia dianggap sebagai sebuah tatanan yang tegas kan karena dia punya sistem yang tegas, punya sanksinya tegas, punya pengaturan yang paling formal di antara norma-norma yang lain. Ya bisa dengar sebelumnya lah ya. Dan unsur hukum terdiri atas hukum adalah sebuah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan. Hukum itu adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang terkait. Uh, peraturannya bersifat memaksa dan punya sanksi yang tegas ya mungkin bisa didengarkan di podcast sebelumnya. Gitu. Dan sekarang gue mau ngelanjutin pembahasan uh, tentang hukum dan disclaimer dulu gue bukan anak hukum, gue bukan anak uh, apa namanya bukan anak yang cukup ngerti tentang undang-undang karena ngomongin hukum undang-undang itu sebenarnya cukup sulai gitu ya. Kebetulan abangnya bukan abang-abang yang ngerti banget gitu ya, cuma tahu. beberapa doang gitu makanya kalau misalnya ada yang salah-salah dikit bolehlah kita diskusi karena inilah adalah ngalor ngibul ngomongin hal yang belum tentu benar belum tentu Ibu jadi gue ngomong di sini tuh belum tentu salah belum tentu benar gitu jadi alangkah baiknya kita diskusikan kembali kayak gitu Oke sekarang setelah ngomongin apa itu hukum dan e, mengapa hukum itu harus dilaksanakan di masyarakat Uh, kita akan mempelajari tentang penggolongan hukum uh, Penggolongan hukum kalau gampangnya itu adalah sebuah klasifikasi atau pembagian-pembagian gitu ya uh, Jenis-jenisnya gitu uh, Karena di dalam masyarakat ini, dalam aspek kehidupan manusia ini uh, Kehidupan manusia itu jenis-jenisnya banyak gitu Gak cuma mengatur sekedar uh, lu sebagai seorang manusia Tapi juga mengatur lingkungan kita gitu Baik itu lingkungan sosial dan lingkungan privat gitu Jadi uh, hukum itu karena dianggap sebagai norma yang paling tinggi Norma yang paling uh, apa ya dianggap tegas di masyarakat Makanya dia punya jenis-jenis yang banyak gitu uh, Makanya ruang lingkupnya menjadi luas sehingga pembagian hukum pun akan diklasifikasikan uh, macam-macam gitu Tapi kalau lu mau, kalau kita mau mencari jenis hukum yang paling umum sebenarnya hanya ada dua, ada hukum pidana dan perdata. E, makanya ada kitab e, KUHP ya, kitab umum e, hukum pidana ya, dan kitab umum hukum perdata gitu ya, KUHP dan KUKH KUHAP gitu. <tuh> Dimana? Uh, disitu uh, Apa namanya ya uh, <laughs> Kenapa sih kalau kita lagi bingung Kita harus ngomong apa namanya ya <laughs> Oke okay, uh, Jadi gambaran sebenarnya adalah uh, Hukum ini sebenarnya Intinya itu punya dua bagian Ada bagian yang tugasnya Untuk memberikan sanksi Pada Ada hukum yang tugasnya itu untuk mengatur aja Nanti mungkin akan dijelasin beberapa Dan mungkin ada contoh-contoh yang mirip-mirip Namun uh, punya istilahnya tuh wujud yang berbeda-beda Pengklasifikasi yang berbeda-beda uh, Ya kita mulai Yang pertama ada hukum berdasarkan sumbernya Berdasarkan sumbernya berarti uh, hukum ini muncul dari sumbernya ini gitu loh Yang pertama hukum undang-undang berarti hukumnya bersumber dari sistem perundang-undangan yang ada di sebuah negara contohnya Indonesia, Indonesia uh, sumber hukumnya adalah Pancasila sumber dasar hukumnya, itu kan uh, Pancasila kemudian diturunkan menjadi undang-undang dasar menjadi undang-undang, menjadi peraturan daerah dan lain-lain itu adalah sistem yang muncul dari uh, perundang-undangan di Indonesia dan hukum yang muncul adalah, hukum undang-undang yang muncul ya tadi hukum undang-undang yang uh, berdasarkan Pancasila kayak gitu kemudian hukum kebiasaan. Hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Jadi berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Atau contohnya adalah peraturan-peraturan uh, yang sifatnya itu uh, apa ya? Sifatnya tuh ke kebiasaan aja gitu. Biasanya nggak terlalu formal dan uh, ada di masyarakat sekitar gitu. Contohnya ya norma-norma sosial yang ada di kita gitu ya. Norma kesusilaan, norma keagamaan. Norma adat terutama ya Karena itu basal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat masing-masing Contohnya orang Sunda kan punya Apa itu? Punya istilah namanya Pamali Ya, tahu Pamali nggak Itu loh Suaminya Bu Mali Tidak, Tidak dong, masa sedarinya Masa <tidak> suaminya Bu Mali Bapaknya <tidak> Ya, Pamali itu kan istilahnya kayak uh, Sebuah pantangan gitu Misalnya kayak Eee uh, jaman dulu tuh ada pemilik gini jangan anak kecil kalau magrib magrib nggak boleh keluar gitu takut diculik uh, kalung gitu. Nah itu dulu tuh kayak gitu nah itu sebenarnya uh, sebuah kebiasaan kan sebuah apa ya namanya ya. Uh, apa yang sudah ditanamkan dari dulu ke kita gitu dimana kita tuh nggak boleh uh, apa ngelanggar aturan itu gitu padahal istilahnya itu Mau dibilang hukum ya bukan Itu hanya kebiasaan Hanya sebuah adat aja Atau sebuah Apa namanya Tadi kepamalian gitu Apa namanya Sebuah larangan dan lain-lain Ya tujuannya sebenarnya uh, Untuk menjaga kita dari marah bahaya dan lain-lain gitu Tapi yang paling aneh itu Ibuku pernah cerita gini uh, Kalau sebelum uh, Kakeknya selesai sholat Ibuku tuh sering dikasih pisang simpan aja gitu di apa namanya dipegang gitu nggak boleh dimakan sebelum kakeknya eh uh, selesai salat itu sebenarnya cukup aneh ya tapi kenapa gitu Kenapa kita harus menunggu kakek kita selesai salat baru kita boleh makan pisang itu ya ya yang kayak tahu itu kan sebuah apa namanya sebuah uh, sebuah aturan istilahnya itu aturan gitu uh, ada sebuah pengaturan sebuah uh, Yang bikin orang tuh harus patuh gitu. Tapi bukan yang sifatnya formal nah, Itu itu bersumber dari kebiasaan tadi Kemudian hukum traktat Hukum traktat itu berasal dari uh, kerjasama antar negara Misalnya di ASEAN, di PBB gitu ya Biasanya dikenal sebagai EK atau Akta Akta perjanjian gitu Misalnya Indonesia dan Malaysia bekerjasama untuk Kepala uh, apa di bidang ekonomi gitu misalnya itu sebuah traktat gitu kerjasama yang muncul akan menghasilkan sebuah traktat iya hmm. jadi gitu itu namanya traktat hukum yang e, berasal dari e, sebuah keputusan perjanjian antar negara next adalah hukum jurisprudensi hukum yang terbentuk karena keputusan e, hakim jadi e, ini adalah hukum yang berasal dari hasil persidangan jadi hasil persidangan biasanya kan uh, itu dihasilkan dari keputusan hakim misalnya uh, kasus pembunuhan harusnya difonis 15 tahun tapi hakim memberikannya cuma 10 tahun gitu. mungkin karena faktor-faktor di dalam penyidikan dan lain-lain gitu ya. akhirnya hakim memberikan uh, hukuman hanya 10 tahun nah, itu adalah sebuah jurisprudensi dari hakim dimana uh, hakim punya pengaturan untuk memberikan hukuman sesuai dalam proses persidangan, jadi itulah hukum jurisprudensi berasal dari keputusan hakim yang harus diikuti oleh si uh, terdakwa atau tersangka begitu uh, ada juga hukum berdasarkan tempat berlakunya ada hukum nasional, internasional, dan <tuh>. hukum asing uh, hukum nasional itu berarti, berarti hukum yang berlaku, tempat berlakunya berarti berlaku di negara tersebut, misalnya di Indonesia punya hukum, ya hukum tentang undang-undang di Indonesia, gitu hukum internasional, yang tadi kayak hukum traktat ada perjanjian yang sifatnya itu uh, mengikat negara-negara misalnya Indonesia masuk ke dalam PBB, PBB bikin peraturan Indonesia harus ngikutin peraturan PBB kayak gitu baris berbaris, ya kan PBB iya dong <laughs> ini peraturan uh, kanan, dia Indonesia rencanganan gitu. enggak lah Tapi ngerti kan maksudnya. Jadi itu peraturan internasional. Ketika kita masuk dalam organisasi internasional, ada aturan yang muncul di sana ya. Kita sebagai anggota dari organisasi tersebut harus mengikuti aturannya. Ada hukum asing. Hukum asing itu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Iyalah ya gitu ya. Ya kayak misalnya. Uh, hukum di Perancis adalah hukum asing bagi masyarakat atau warga negara Indonesia, benar? Karena kita bukan warga negara Perancis, itu adalah hukum asing kita. Mungkin berbeda sistem hukumnya dengan Indonesia, kayak gitu. Ada juga hukum lain yang uh, tempat berlakunya, misalnya hukum gereja, gitu ya, berlaku di satu gereja dan mungkin tidak berlaku di gereja lain, gitu ya. ya atau tempat ibadah lain gitu misalnya hmm. untuk agama-agama lain mungkin punya aturan sendiri-sendiri kayak di masjid mungkin ya uh, ada aturan apa namanya uh, apa namanya lagi <laughs> misalnya ada aturan batas suci dan lain-lain mungkin itu bisa termasuk dalam uh, hukum tempat ibadah gitu ya mungkin di gereja dan tempat ibadah lain pun punya aturan yang sama mohon maaf gue bukan orang uh, yang suka ke gereja <laughs> Jadi kalau salah gue entar takut gitu. Makanya intinya gitulah. Intinya yaitu berarti hukum yang tempat berlakunya di gereja itu aja gitu ataupun ya yang sifatnya itu tempat ibadah masing-masing itu punya peraturannya masing-masing kayak gitu. Ada hukum berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau hukum tertulis itu ya hukum yang ditulis, yang punya dokumen, yang punya uh, sifatnya lebih formal gitu. Jadi dia punya Dokumentasinya, punya file pdf-nya gitu <laughs> Omnibus lo kemarin itu adalah bentuk file tertulis Dimana hukum tertulis, dimana sudah didokumentasikan gitu ya Ada dokumennya bisa kita baca, bisa kita download gitu ya Itu adalah bentuk hukum tertulis Hukum tertulis itu pun terbagi dari dua macam gitu ya Ada hukum tertulis yang dikodifikasi Yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan ya Jadi kodifikasi Kodifikasi itu sebuah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu Dalam kitab undang-undang uh, secara sistematis dan lengkap Dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan penyederhanaan Serta kesatuan hukum Ya uh, Ya yeah, uh, contohnya ya KUHP kita undang-undang hukum pidana gitu ya isinya kan itu berhubungan dengan pidana semua misalnya pidana tentang pembunuhan pidana tentang uh, apa namanya tindakan uh, apa namanya kejahatan lain misalnya gitu ya tentang perampokan pencurian apa namanya uh, penipuan dan lain-lain sebenarnya kan itu beda-beda aturannya namun dibukukan secara sistematis jadi kalau kita mau mencari perkara-perkara pidana-pidana apa sih sanksi-sanksi ya kita terfokus pada KUHP aja, jadi lebih mudah pun dengan masalah omnibus law kemarin di mana undang-undang-undang yang ada gitu ya disatukan dalam satu file yang sama jadi muncullah sebuah apa namanya kitab baru gitu. bukan kitab ayam sih namanya kumpulan undang-undang baru yang disebut omnibus law gitu ya tujuannya untuk untuk menyederhanakan jadi lebih jelas gitu e, apa namanya sumber pengambilan perkara dan lain-lain gitu, jadi uh, ngambil keputusan lebih mudah dan lebih cepat juga untuk melaksanakan uh, proses penanganan hukum, kayak gitu itu hukum tertulis yang dikodifikasikan ada juga yang tidak dikodifikasikan adalah yang tidak sistematis yang masih terpecah-pecah, suatunya ya. kayak undang-undang uh, peraturan pemerintah, peraturan keputusan presiden, istilahnya itu kan sifatnya itu masih belum disusun gitu loh Uh, mau nyontohin, mau nyontohin sebenarnya, ini contoh paling gampang sebenarnya. Uh, <laughs> kita analogikan di Jepang ada yang namanya Weekly week Shonen Jump, kenapa <laughs> jadi komik ya? itu adalah kumpulan komik-komik yang masih terpecah-pecah. jadi dalam satu minggu itu Naruto misalnya, One Piece, uh, Black Lover gitu ya, dia itu update misalnya. Nah itu masih disebut Belum dikodifikasikan Nah kalau dikodifikasikan itu Majalah-majalah e, itu Disatukan masing-masing ke satu judul Itu namanya e, Mangga mangga Apa sih namanya tangkubon Atau ya kumpulan manga Ya sama seperti undang-undang gitu Karena ini sifatnya dokumen Kalau misalnya yang tidak dikodifikasi e, Ya Hukum atau peraturannya itu Masih berpecah-pecah gitu Kalau misalnya sudah dikodifikasi, sifatnya sudah kesatuan gitu. Nah kayak gitulah susah menggambarin nih lah ya. eh pokoknya itulah. Pokoknya kalau dikodifikasi sudah disusun. Kalau tidak dikodifikasi belum disusun masih terpecah-pecah. Gitu. Makanya kalau kita mau ngelihat undang-undang gitu ya, kita kan suka bingung ya undang nomor berapa nih, nomor berapa nih? Ya karena masih belum tersusun dengan rapi, gitu. Belum ada pasal-pasal yang berurutan, gitu. itu contoh hukum tertulis. Kalau hukum tidak tertulis, ya hukum yang tidak tertulis tidak punya dokumentasi, hanya sekedar kesepakatan gitu ya. Kayak hanya sekedar apa namanya? eh uh, uh, kalau istilahnya di rapat namanya konvensi gitu ya. Jadi kayak sesuatu yang sifatnya sepakat aja gitu tanpa harus ditulis. Misalnya nah uh, kalau di dalam rapat gitu. Misalnya ada kesepakatan kesepakatan kecil misalnya kalau mau uh, izin berbicara harus kuat interupsi. Mungkin di dalam undang at, apa peraturannya tidak dijelaskan di dalam apa namanya? peraturan uh, dokumen aturan apa namanya? Uh, rapatnya tidak dijelaskan tapi kayak udah kesepakatan aja gitu. Atau kalau di kelas kita gitu misalnya. Di kelas uh, ada peraturan tentang uang kas gitu. Mungkin tidak ada dong. undang-undang uh, uh, kelas. pasal 1 uang kas. Pasal 1 ayat 1, uang kas di kelas 12 IPS 1 Menjumlah Rp50.000 per hari. Enggak, itu enggak ada kan dokumennya kayak gitu. Jadi cuma sekedar apa namanya? kesepakatan um, anggota masyarakatnya aja kayak gitu. Eh uh, jadi Uh, hukum tidak itu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Yes. Next ada hukum berdasarkan waktunya. Ada hukum positif dan hukum negatif. Hukum positif itu hukum yang sifatnya sudah berlaku. Jadi hukum positif hukum yang aktif. Jadi undang-undang atau peraturan-peraturan lain sudah bisa dijalankan oleh masyarakat. Sedangkan hukum negatif itu hukum yang Belum disahkan Belum dijalankan oleh masyarakat Gampangnya hukum positif itu adalah Undang-undang Kalau hukum negatif adalah rencana undang-undang RUU Kalau undang-undang berarti sudah bisa dijalankan Harus diikuti Kalau hukum negatif masih rencana Bisa kita evaluasi, bisa kita ubah-ubah Bisa kita atur kembali Agar setelah jadi undang-undang bisa berjalan Sesuai dengan apa yang kita inginkan Jadi gitu Hukum positif namanya ius constitutum. Kalau hukum negatif namanya ius, ius constituentum. Nomor lima. Berdasarkan cara mempertahankannya. E, sebenarnya ini agak apa namanya ya, agak abu-abu juga gitu ya. Tapi intinya ada dua jenis hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama hukum material. Hukum yang mengatur hubungan antara anggota. masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan atau dilakukan. Di sini mempertahankan materinya, makanya dibilang hukum material. Contohnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang. Hukum pidana misalnya gua ambil contoh. Hukum pidana kan materinya tentang pidana, tentang sanksi, tentang denda, tentang hukuman penjara gitu ya. Tentang tindakan konsekuensi tindakan kejahatan yang dilakukan. muncul hukum pidana materinya adalah tentang pidana bagaimana orang dihukum bagaimana orang dipenjara gimana caranya dia dijerat hukuman gitu kalau perdata kan berbeda lagi dia berhubungan sama pengaturan misalnya warisan cerai nggak mungkin orang uh, apa namanya cuma karena urusan perbedaan visi ingin cerai harus masuk penjara mas aku tidak setuju lagi dengan kamu mari kita putus eh mari kita putus mari kita cerai dibawa ke pengadilan Tiba-tiba, ya kamu masuk penjara Kenapa? Karena kamu cerai oh, Tidak ada, itu bukan hukum uh, uh, Pidana Itu hukum perdata yang sifatnya mengatur gitu. Nanti akan dijelasin lebih lanjut Jadi Hukum material itu berhubungan sama materinya <tuh> Jadi ada materi-materi yang jelas Dipertahankan di dalam uh, Peraturan tersebut Sedangkan ada juga hukum formal Hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan Dan melaksanakan hukum material <tuh> Gini contohnya Ada hukum pidana, hukum yang mengatur tentang pidana Hukum yang mengatur tentang uh, bagaimana orang dihukum Bagaimana orang dicerat, bagaimana orang diberikan sanksi gitu. Ya. Uh, di dalam apa pelaksanaan hukum pidana Ada yang namanya persidangan pidana Persidangan uh, berkaitan dengan pidana tadi gitu. Orang ngebunuh, itu kan termasuk dalam hukum pidana Orang ngebunuh ini akan didakwa Dan dimasukkan ke dalam pengadilan Pengadilan tentang pembunuhan nah pengadilan tentang pembunuhan ini ada tata caranya nah tata caranya itu adalah hukum formal mengatur gimana cara pelaksanaan hukum material gitu jadi ada hukum material ada ada materi yang disampaikan ada materi yang dipertahankan kemudian dilaksanakan persidangan nah gimana cara ngelakuin persidangan itu ya melalui hukum uh, formal makanya hukum formal contoh-contohnya adalah kitab undang ah eh, kitab uh, Berkaitan sama hukum acara pidana Acara pidana Maksudnya adalah tentang persidangan-persidangan Yang dilaksanakan berhubungan sama pidana Atau hukum acara perdata Berhubungan sama tata cara Persidangan di Pengadilan-pengadilan uh, Berhubungan dengan perdata kayak gitu Paham ya Materi berhubungan sama materinya Hukum formal berkaitan sama cara Persidangan hukum material Next Berdasarkan sifatnya Nah ini Hukum sebenarnya yang intinya dua. Sifat memaksa dan e, mengatur. Kalau memaksa itu lebih kepada hukum pidana. Karena orang yang melakuin tindakan kejahatan mau nggak mau harus e, kepaksa, harus ngikutin sanksi yang sudah ditetapkan. Makanya dibilang memaksa. Inilah yang menggambarkan hukum punya e, hierarki atau posisi tinggi di dalam norma masyarakat. Dengan sifat memaksa ini, orang mau gak mau kalau udah ngelakuin kesalahan di dalam uh, peraturan hukum yang berlaku, ya dia harus mau ngelakuin uh, konsekuensinya. Misalnya dia ngebunuh, dia dihukum 15 tahun. Kok bisa 15 tahun? Ya, itu udah konsekuensinya, udah peraturannya dibikin oleh lembaga berwenang tadi gitu. Ya kalau makanya lembaga berwenang tadi itu harus punya sifatnya yang keadilan sosial tadi, punya sifat yang uh, memberikan hukuman sesuai dengan konsekuensinya makanya kenapa di, harus dibikin oleh lembaga formal yang berwenang ya karena tadi kan ini apa sih namanya uh, apa sih namanya <guruh> karena ini uh, mempengaruhi ya masyarakat secara luas gitu makanya harus dibuat sama lembaga-lembaga yang benar-benar punya kapabilitas sama orang-orang yang seharusnya itu punya keahlian dan mengerti gimana caranya menciptakan peraturan di dalam masyarakat sehingga tidak ada lagi yang ngerasa kadal sosial hanya untuk orang-orang good looking misalnya gitu. Nah, itulah makanya <tuh> makanya hukum memaksa ini hukum yang dalam keadaan gimana harus tetap dan harus benar-benar top gitu ya, punya paksaan mutlak. Itu, oke. Okay? Nah, kalau hukum yang sifatnya mengatur, ini lebih ke pengaturan atau pengaturan enggak sih? Diatur gitu misalnya. Uh, ada orang cerai nih misalnya. Terus gimana nih pembagian harta gunung gininya gitu tidak bisa kenapa kita kan nggak punya harta wah oh iya ya itulah nggak jadi cerai nah itu itu kunci jadi kalau kamu cerai kalau pembagian harta gunung ini miskin lah nggak lah uh, jadi hukum yang mengatur itu misalnya tadi gitu ada yang cerai mengatur uh, pembagian mengatur pembagian apa namanya pembagian e, hartanya atau nggak misalnya berhubungan sama warisan gitu ya e, berapa persen berapa persen yang diberikan kepada e, anak-anaknya misalnya gitu itu kan pengaturan itu diatur ada sistem pengaturannya lah nah, itu makanya dia itu mengatur cuma mengatur aja gitu biar adil tadi itu adil sama kan menegakkan e, hukum Apa namanya? Memaksa orang untuk mengikuti sanksi dan mengatur orang untuk e, dalam hal tertentu kan sama-sama punya tujuan untuk keadilan sebenarnya. Hukum yang mengatur itu jadi hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian atau dengan cara lain hukum yang mengatur hubungan antara individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum undang-undang. ya tadi contohnya benar ya ketentuan ya dalam pewarisan gitu ya atau mungkin masih dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. Jadi uh, dalam perat, apa peradilannya itu ya udah diatur-atur aja gitu. nggak ada yang namanya sanksi kalau dalam hukum sifatnya mengatur. Sudah berapa jam nih? Uh, setengah jam. Slow 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 slow. Kita akan lanjut uh, sedikit lagi ya. Ada hukum berdasarkan wujudnya. Ada hukum objektif dan subjektif. Kalau objektif, hukum yang mengatur hubungan e, antar dua orang atau lebih yang berlaku umum. Jadi hukum objektif ini hukum yang sifatnya tuh keseluruh warga e, negara gitu, semua penduduk gitu ya, semua orang itu akan mendapatkan hukum objektif. Sedangkan hukum subjektif itu orang Hukum yang timbul dari hukum objektif Dan berlaku terhadap seseorang atau lebih Jadi ini lebih spesifik Ini hukum buat siapa gitu Misalnya hukum buat pengusaha Hukum buat buruh gitu Jadi ada pengaturan-pengaturan yang lebih spesifik Kayak gitu Oke okay. Nah juga hukum berdasarkan isinya Nah ini terakhir nih ya eh. uh, Gue udah singgung Kemarin uh, Kemarin <laughs> singgung tadi di awal-awal ya dimana hukum ini intinya kan sebenarnya hanya dua ini gitu eh uh, yang pertama hukum publik yang kedua hukum privat publik kalau kita dengar kata publik itu kan berarti kata uh, berhubungan sama uh, sesuatu yang umum ya kan hukum yang uh, sesuatu yang istilahnya dianggap ber, apa ya uh, berkaitan dengan umum tadi gitu ya karena publik Nah, eh uh, hukum publik itu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu. Dibur mengatur tentang warga negara dengan uh, pemerintahnya kayak gitu ya atau negaranya itu sendiri. Menyakut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbagi atas yang pertama hukum pidana. Tadi itu ya, mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. That's. Memuat larangan dan sanksi. Jadi isi de tentang hukum pidana itu ya, berhubungan sama kejahatan. pidana, larangan, sanksi, dan lain-lain gitu. ada juga hukum tata negara hukum tata negara itu mengatur tentang pelanggaran dan eh, mengatur tentang eh, hubungan tata negara dengan bagian-bagiannya nah, ini berhubungan sama lembaga-lembaga negara gitu ya, jadi ini mungkin kalau untuk warga sipil kurang apa ya, kurang di mengerti juga gitu, karena ini berkaitan sama Tata negara gitu, pengaturan-pengaturan negara yang sifatnya itu lebih ke antar lembaga di dalam negara itu Dan ada juga hukum tata usaha negara uh, Itu mengatur tugas kewajiban pejabat negara Yang ini mungkin berhubungan sama uh, ASN dan pejabat-pejabat lain gitu Misalnya di dalam pemerintah ada pejabat-pejabat punya kode etik gitu ya Punya pengaturan, punya peraturan-peraturan uh, yang harus di taati oleh pejabat-pejabat tersebut. Kalau misalnya melakukan pelanggaran mungkin bisa dimasukkan ke dalam hukum tata usaha negara. Mungkin ini yang bisa tadi dibilang hukum subjektif gitu ya hukum yang spesifik lebih menjelaskan uh, kepada apa namanya orang tertentu gitu ya golongan tertentu. Ada juga hukum internasional mengatur hubungan antar negara uh, seperti hukum jajahan internasional, hukum perang. sebagainya, nah, contohnya kayak traktat tadi gitu ya perjanjian antar negara itu juga termasuk dalam hukum internasional kayak gitu itu contoh-contoh yang berkaitan sama hukum publik sifatnya umum uh, ya tadi sifatnya ya kalau mau contoh paling gampang adalah hukum pidana tadi sifatnya umum objektif semua orang akan dikenakan uh, sesuatu yang sama apabila uh, melanggar ya sifatnya publik tadi kayak gitu sedangkan untuk hukum privat dia itu lebih kepada hukum sipil hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan individu lain. Kalau kan individu dengan negara ya. Berarti bagaimana negara punya peraturan dan individu atau orang masyarakat warga negara itu harus mengikuti. Sedangkan kalau ini berhubungan sama hubungan antar individu dengan individu lain, orang dengan orang lain termasuk negara bagian negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas hukum perdata. Nah, makanya tadi itu kalau hukum publik, hukum pidana, hukum privat, hukum perdata. Hukum perdata itu hukum yang mengatur hubungan antara individu dan secara umum. Contohnya hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum perkawinan gitu. Uh, makanya kalau kita mau Jadi nanti mungkin next akan gue jelas, akan gue jelasin tentang peradilan gitu ya. Kalau kita mau nonton kasus uh, pembunuhan datanglah ke pengadilan negeri. Kasus narkoba dan lain-lain. Karena itu berkaitan dengan pidana. Kalau kita mau nonton orang cerai datang ke pengadilan tinggi agama. Karena isinya itu adalah mengatur mengatur uh, hukum perdata. Kayak gitu. Ya jadi. beda beda jalur gitu tapi tetap itu hukum karena tadi di awal sebelum gua ngejelasin semuanya bahwa hukum itu bisa masuk ke dalam setiap segi kehidupan masyarakat ya makanya jenis jenisnya saya banyak dan dia bisa istilahnya uh, masuk ke dalam semua celah yang uh, muncul gitu karena kalau misalnya segi kehidupan masyarakat itu tidak berhukum uh, dia akan bias dan akan susah untuk istilahnya itu uh, di uh, apa namanya melihat kebenaran dan keadilannya gitu makanya semua kehidupan masyarakat itu diberikan pengaturan diberikan aturan diberikan hukum sehingga kita tuh bisa berjalan sesuai dengan tracknya sesuai dengan relnya jadi lebih mudah sebuah negara mengatur masyarakatnya inilah kenapa uh, mungkin kalau lu mikir Kok presiden bisa gitu ya ngatur Warga negara segitu banyak Nah ini melalui hukum ini Peraturan ini Pejabat, pemerintah, penguasa Membuat sebuah rel, sebuah jalan Sebuah trek Yang itu bahkan lebih mudah Sehingga bisa ketahuan uh, Apa namanya uh, Jalannya Masyarakat yang berkaitan Sama uh, hukum pidana nih Kalau masyarakat terus berjalan di dalam relnya, tidak melakukan sebuah tindakan penyimpangan gitu ya, kalau <tuh> keluar dari relnya, itu akan tidak akan terjadi apa-apa. Kalau misalnya ada orang berjalan tidak tidak di atas relnya, misalnya uh, dia harusnya berperilaku baik teh, dia malah melakukan tindakan kejahatan, kan ketahuan tuh, oh dia nggak ada di relnya nih, akhirnya ya dia bisa di apa istilahnya tuh diberikan uh, sanksi oh lu nggak berada dalam jalur lu gitu itu ya, ngelanggar ya lu harus dihukum gitu itu makanya negara terlihat sangat mudah gitu sebenarnya kalau kalau kita mau berpikir gitu ya dimana sebenarnya negara bisa lebih mudah mengatur uh, warga negaranya apabila punya hukum dasar hukum yang baik sebenarnya Indonesia punya dasar hukum yang baik pancasila pancasila punya lima sila berkaitan sama semua aspek di dalam masyarakat namun baik lagi pelaksanaannya yang mungkin masih belum sempurna, belum baik sehingga kita sering banget lihat keadilan sosial hanya untuk orang-orang tertentu sehingga kita sering bilang eh, apa namanya hukum tumpul ke bawah, eh tumpul ke bawah, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah terus eh, keadilan sosial hanya untuk orang-orang yang good looking gitu ya, terima tuh di media sosial gitu dimana eh, kalau misalnya ada orang ngelakuin pembunuhan sering banget tuh jadi meme kan tapi pas lihat tersangkanya cakep oh nggak apa apa mungkin dia lagi mental health apa ya ngebunuh ngebunuh aja kasih hukuman kok perlakuan kita sebagai masyarakat membeda-bedakan gitu kalau misalnya ada orang ngebunuh nih ada orang ada satu ada dua orang yang satu cakep yang satu burik ngakuin tindakannya sama membunuh mungkin kita akan lebih menghujat yang burik ketimbang yang cakep. Makanya yang tadi eh, hukum di Indonesia ini belum adil ya karena mungkin dari masyarakatnya, eh, mungkin dari pejabatnya sendiri atau penguasanya, atau dari kita sebagai masyarakatnya yang melanggengkan itu tadi. Makanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sangat berat sekali pr-nya di mana itu adalah sebuah dasar hukum yang sebenarnya eh, harus di Pijak lebih awal sebelum kita membuat undang-undang yang lain Jadi jadi masalah buat kita Kayak gitu Jadi segala penggolong hukum tadi Intinya semua sama Ya untuk membuat keadilan sosial tadi Keadilan di masyarakat Berbagai macam hukum yang tadi Kalau misalnya tidak dijalankan dengan baik Mungkin akan muncul kecemburuan sosial Masalah sosial Apa namanya Ya tadi Apa namanya nya tadi muncul-muncul kasus-kasus yang tidak diharapkan di masyarakat. Sehingga ya balik lagi muncul apa namanya ketidakpercayaan terhadap uh, penguasa dan lain-lain, uh, konflik antar golongan dan lain-lain wah dampaknya pakai semakin besar. Jadi makanya uh, hukum memang harus ditegakkan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Eh, itu mungkin uh, penjelasan gue tentang hukum penggolongan hukum gitu ya mungkin next gue akan coba ngejelasin tentang e, apa namanya e, tata hukum di Indonesia, jenis-jenis lembaga hukum yang seharusnya dijalankan di Indonesia, kayak gitu oke mungkin cukup segitu, apakah penjelasan e, mengenai penggolongan hukum gue ini sudah benar atau belum silahkan kalian diskusikan dan inilah podcastnya lo, ini ibu